0: Das hat was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich habe nämlich erlebt, wie das ist, wenn man sozial absteigt. Meine Mutter, wie in vielen Familien, war irgendwann alleinerziehend, weil mein Vater weg ist. Und ähm, die war voll berufstätig. Das war so in den späten 70ern. Und ich weiß, wie verdammt schwer das für die war. Aber Arbeitsmarktpolitik habe ich auch mal ein paar Jahre ein bisschen intensiver gemacht.
1: Hast also du damals auch auf dieser neoliberalen Welle der SPD mitgeschwommen in Sachen Wirtschaftspolitik? Den
0: Begriff würde ich nicht akzeptieren. Ähm, also, mein Wirtschaftsfreund. Wirtschaftsfreundlich finde ich immer noch kein Schimpfwort, auch nicht für den Sozialdemokraten.
1: Hast du bei den Koalitionsverhandlungen äh, beim Thema Arbeit und Soziales mitverhandelt?
0: Nee, ich habe was anderes nee? verhandelt. Ich habe Bildung und Forschung verhandelt mit Frau Kram-Karenbauer von der CDU damals. Du Bildungsminister werden. Ja, hat sich anders ergeben. Ich wusste nicht, dass ich Arbeitsminister wurde vor den Koalitionsverhandlungen.
1: Als Vier wurde ja damals auch beschlossen äh, mit Sanktionen und alles. Was du
0: damals gegen die Sanktionen zu Nein, ich bin auch nicht dafür, dass wir alle Mitwirkungspflichten jetzt abschaffen.
1: Seit wann weißt du, dass der Mindestlohn über 12 Euro sein muss?
0: Das behaupte ich gar nicht. Aber es ist ohne Frage so, es sind viel zu viele Kinder und Familien in Armut. Allein deshalb, weil es Kinder sind und Familien. Und denen gezielt daraus zu helfen und auch dafür zu sorgen, dass die Hilfen, die da sind bei den Kindern auch ankommen, das ist die Aufgabe, die wir haben.
1: Weißt du, wie viele Kinder jetzt nicht mehr arm sind, seitdem du Sozialminister bist? Nee, ich bin
0: das erst seit April und darüber liegen mir noch keine exakten Statistiken vor. Frage
1: ja, wenn wir jetzt seit 100 Jahren diesen 8-Stunden-Tag haben, wie lange brauchen wir noch, damit wir einen 4-Stunden-Tag haben? Ich sehe
0: das in kürzerer Zeit nicht, dass wir einen 4-Stunden-Tag haben. 20 Jahre, 30? Arbeitest du 4 Stunden am Tag? Manchmal schon. Ich meistens nicht.
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv, wo sind wir hier?
0: Wir sind hier im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Mein Name ist Robertus Heil, ich bin der Arbeitsminister.
1: Äh, wir waren vor circa einem Jahr schon mal hier, da war jemand anders
0: hier noch Chef. Das war Andrea Nades mit Sicherheit. Oder im Übergang Katharina Barley. Nee, nee, Andrea. Ja, Andrea ja. ist das bis zur Bundestagswahl gewesen, wurde dann Fraktionsvorsitzender dieser kubischen Übergangszeit, hat geschäftsführend das die Katharina Barley gemacht und ich bin das seit April.
1: War das dein, dein Lebensziel, irgendwann mal Minister zu werden?
0: Nee, das nicht. Hm. Es kam darauf an, wie alt ich war. Mit fünf hatte ich einen anderen Berufswunsch. Da wollte ich Ritter werden. Dann aber gemerkt, den Ausbildungsberuf gibt es nicht mehr so richtig. Als Jugendlicher wollte ich Journalist werden. Und es hat sich eher alles so ergeben, dass ich relativ jung für den Bundestag kandidiert habe. Und dann irgendwann Arbeitsminister geworden bin.
1: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter.
0: Aber was was wolltest du nach dem Abi werden zum Beispiel? Da wollte ich Journalist werden. Deshalb habe ich später nach dem Zivildienst Politikwissenschaften studiert. Das ist ja keine Ausbildung zum Politiker, Mhm. sondern um die Welt zu erklären, um über Politik zu berichten und kritische Fragen zu stellen. Das war mein Berufswunsch damals. Hast du es jemals ausgeübt? Nur sozusagen rudimentär für Lokalzeitungen oder ähnliches. Ich habe mal eine Zeitung herausgegeben, ein paar Jahre lang, Hm. Berliner Republik, so ein kleines äh, Ding mit ein paar anderen Kollegen zusammen. Aber den Berufswunsch habe ich nicht ausgeübt, nee. Wie bist du, wann bist du in die SPD gegangen? Schon recht früh, so mit 15. Ich war Schülervertreter in meiner Heimatstadt Niedersachsen in Peine. Hm. Und das war so in den späten 80ern. Mich hat Ziemlich viel gestört in der Schule. Ich fand vieles ungerecht. Ich fand das ähm, nicht in Ordnung, wenn der Geldbeutel von Papa und Mama entscheidet über Bildungs- und Lebenschancen und habe dann festgestellt, als Schülervertreter kannst du eine ganze Menge machen, auch eine ganze Menge Radau, aber nicht grundlegend was äh, verändern. habe dann angefangen, mich politisch umzugucken und bin dann bei in Jusos der Jugendorganisation der SPD gelandet und dann recht früh in die SPD eingetreten. Das war 1988, also schon ganz lange her. Warum, warum hast du dich nicht für die Grünen entschieden oder die Union oder so? Das war eine Mischung. Also zum einen ähm, ging es auch um Personen, gar keine Frage. Ähm, es war so die Zeit Niedersachsen, wir hatten eine CDU-Regierung und der Kultusminister von der CDU kam auch noch aus meiner Heimatstadt. Also an dem habe ich mich abgearbeitet und wir hatten eine ganz gute Juso-Truppe da. Die Grünen gab es nicht so richtig vor Ort. Und im Nachhinein würde ich das anders formulieren, als ich das damals so formuliert hätte. Es war auch so, dass mir vom Gefühl her, also emotional und auch grundsätzlich die Werte der SPD wohl näher lagen als die anderen Parteien. Sind das immer nur die gleichen Werte? Ne? Ja, im Prinzip immer noch die Idee, dass das Leben für die Menschen offen ist. Dass die Menschen nicht durch Geburt über Herkunft festgenagelt sind, sondern dass man selbstbestimmt leben können kann in diesem Land, dass das soziale Voraussetzungen hat, zum Beispiel gleiche Bildungschancen. Dafür ist die Sozialdemokratie mal gegründet worden und ich finde, dafür braucht sie auch in Zukunft. Warum hast du dich denn für Politikwissenschaften entschieden? Warum hast du nicht BWL gemacht oder so weiter? Also eigentlich war meine Neigung ursprünglich Geschichte. Ich habe mich wahnsinnig früh und gern für Geschichte interessiert. Und bin dann irgendwann, wenn man Geschichte konsequent zu Ende denkt, in der Politik gelandet. So könnte man es auch herleiten. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Meine damalige Freundin hat Jura studiert. Da war ich vielleicht noch nicht fleißig genug für damals. Also es ist Politik geworden. Das ist eine gute Mischung aus Geschichte, Recht gewesen. Staatsrecht war auch ein bisschen dabei. Systemischem Denken. Also ich habe es nicht bereut im Nachhinein. Aber es war jetzt nicht so eine ganz perfekte Entscheidung, von der ich von vornherein wusste, das läuft so oder so. Hast du zu Ende studiert? Ja. Also ich habe in Potsdam studiert, politische Wissenschaft. Dabei war ich noch nicht zu Ende, bin ich relativ jung in den Bundestag gekommen und habe das dann an der Fernuniversität in Hagen berufsbegleitend zum Abschluss gebracht. Hast du hast ja gesagt, du
1: bist ganz schön früh
0: in den Bundestag gekommen. Wie schafft man das denn so früh? Wie alt warst du das? Also es war 25, als ich kandidierte. Ich war 26, als ich gewählt wurde. Man muss dazu eins wissen. Ich war, wie gesagt, bin relativ früh politisch aktiv geworden in meiner niedersächsischen Heimatstadt. Ich bin dann aber nach dem Zivildienst nach Potsdam gegangen, weil ich den Osten ganz spannend fand und habe da auch gejobbt, auch im politischen Bereich, war aber aus der Heimat schon weg. Und dann gab es mal irgendwann einen Anruf aus der alten Heimat, nach dem Motto, 1998, nächste Bundestagswahl, kannst du dir vorstellen, zu kandidieren. Das war die Frau, die vor mir kandidiert hatte, für die ich mal einen Wahlkampf organisiert hatte. Und ich habe ja gesagt, du, wir sind ein ländlicher Wahlkreis, ich bin viel zu jung, ich bin auch noch nicht fertig mit dem Studium. Das wird nichts. Und die sagt, nee, das wird nichts, aber versuch's mal. Und dann habe ich es versucht und es ist gelungen. Wie hast du es denn geschafft? Im Wesentlichen… das deine Jugend gesetzt hier, jetzt kommt mal frischer Wind in den Bundestag. So lustig das klingt, das war aber ein Teil der ganzen Veranstaltung. Man muss sich in die Lage 1998 versetzen. Nach 16 Jahren Kohl. Das war damals auch so ein bisschen der Wunsch nach Aufbruch, nach Wechsel. Und da, da ging es erstmal natürlich darum, innerparteilich gab es mehrere Kandidaten, Kandidaten, es waren sechs. Ähm, irgendwie habe ich dann in meiner Partei die meisten überzeugt. Oh. Irgendwie. Ja, irgendwie. Ich bin dann, wie, wie das so üblich ist, durch die Dörfer getingelt und habe mich vorgestellt und habe gesagt, was ich vorhabe für die Region und was ich politisch vorhabe. Und das fanden die meisten wohl nicht so bescheuert. Interessant war übrigens damals, dass die Jüngeren der Partei das sowieso Klasse fanden, nach dem Motto Jüngerer. Die Alten übrigens auch, nach dem Motto endlich mal Nachwuchs. Die kritischen Stimmen gab es aus der Ecke, in der ich jetzt selbst altersmäßig bin, also so im Mittelalter. Ich bin jetzt 46, nach dem Motto kann der das denn schon? Aber da konnte ich wohl irgendwie überzeugen und bin dann nominiert worden. Damit war ich aber natürlich noch nicht im Bundestag, weil ich hatte natürlich keinen sicheren distenplatz Das war ein Wahlkreis, der lange von der CDU immer gewonnen wurde. Ja, und den habe ich gewonnen. Das war aber nicht so sehr mein Verdienst, glaube ich, sondern es war in Niedersachsen 98. Es war eine Kohlmus-Wegstimmung. Es war ein niedersächsischer Kanzlerkandidat mit Gerd Schröder. Insofern, ich hatte ganz schön Rückenwind 98. Jetzt hast du gesagt, die haben dich gefragt, kannst du denn das, konntest du es denn? Ich habe es mir zugetraut, aber ich bin ich fest davon ausgegangen, dass ich es auch werde, weil das waren zu viele Wenns und Unsicherheiten. Wie gesagt, der Wahlkreis wurde nicht von der SPD gewonnen, ich glaube, viele Jahre nicht. Es hat so einen roten und einen schwarzen Teil traditionell in meinem Wahlkreis gehabt. Ähm, ich bin aber selbstbewusster geworden im Wahlkampf, weil ich dann auch festgestellt habe, naja, also mit dem Gegenkandidaten von der CDU konnte ich schon aufnehmen. Der war zwar ellenlang älter als ich, der war länger im Landtag, als ich alt war und hat mich auch von oben herab ein bisschen behandelt und das hat mich eher angespornt.
1: Ich meine so also konntest du das denn also als du es dann geworden bist,
0: konntest du das im Bundestag? Ich war vielm gewachsen, weil ich den politischen Betrieb schon kannte, auch durch ehrenamtliche Arbeit, weil ich auch mal Abgeordnetenmitarbeiter gewesen bin, um mir das Studium zu finanzieren. Also ich kannte die Abläufe, aber das ist die, ein Teil der Geschichte, ob man weiß, wie es technisch geht. Das andere ist die Frage, hält man das durch, hat man genug Überzeugungskraft, ist man Bereit dazuzulernen und hebt man nicht ab. Und das äh, ist eine Prüfung, die kann man in der Praxis bestehen. Ich erinnere mich damals, als
1: äh, ihr Kohl abgelöst habt, da war ja so Lafontaine noch Chef, mhm. Schröder äh, Kanzler. Auf, auf welcher
0: Seite standest du da? Hm. Ist das so eine linke Socke. Also ich war Juso und ähm, ähm, habe mich auch für links gehalten in der ganzen Geschichte. Aber ich habe auch erlebt, wie turbulent so die ersten Monate gewesen sind. Das ging ja relativ schnell mit Schröder und mit Lafontaine. Ich gebe zu, dass ich emotional eher auf Seiten Schröders war, weil ich aus Niedersachsen kam. Und weil ich das ganz cool fand, wie er die Dinge angepackt hat mit Rot-Grün damals. Ich habe noch nicht alle Auseinandersetzungen zwischen Lafontaine und Schröder wirklich geblickt, als ich sie damals erlebt habe. Aber im Nachhinein habe ich ein bisschen mehr darüber begriffen.
1: Also seitdem dein Wahlkreis
0: ja, also... Wie gewinnst du den seit 20 Jahren? Ich habe den jetzt immer gewonnen, ja, das stimmt, äh, mal mehr oder weniger glorreich, mhm. ähm, aber immer noch gewonnen. Und wie gesagt, das erste Mal konnte ich nicht so richtig stolz darüber sein, weil ich das nicht selbst war, sondern das war so der Gang der Zeit. Aber dass wir den auch in bundesweit schwierigeren Zeiten direkt gewonnen haben, darauf bin ich ein bisschen stolz, vor allen Dingen auf meine Partei, die sowas noch kann.
1: Kannst du dich noch erinnern, dass du zum ersten
0: Mal nicht mit deiner Fraktion gestimmt hast im Bundestag. Wo du mal gesagt hast, da mache ich nicht mit. Es gab so diese berühmten Gewissensentscheidungen, die sowieso sozusagen nicht nach Parteizwang abgingen, also nach Artikel 38 freigegeben waren. Das waren so ethische Fragen, die da waren. Ich habe meistens nicht gegen die Linie der Partei abgestimmt, aber ich gebe zu, ich habe mir am Anfang bei den ersten Entscheidungen, als es um Auslandseinsätze ging, das ging relativ hart los, 98, 99, da ging es um den ersten bewaffneten Einsatz in Sachen Kosovo, der Bundeswehr nach dem Krieg, das hat mich ziemlich umgetrieben und gemartert. Hast also du Nein gesagt? Nee, habe ich nicht. Weil es, ich habe erlebt, dass es manchmal so ist wie in einer griechischen Tragödie. Und egal wie man sich entscheidet, man äh, lädt Schuld auf seine Schultern. Also nichts zu tun war für mich keine Option, nach dem, was ich so in den 90ern mitbekommen habe, mit Bosnien beispielsweise, also Milosevic in, äh, sozusagen zu stoppen, Nach dem, was wir erlebt haben, war für mich dann überwiegend dafür äh, zu stimmen. Aber auf der anderen Seite zu wissen, dass man für einen Kampfeinsatz äh, stimmt und nicht nur das Leben von Soldaten gefördert, gefördert, sondern auch Zivilisten da in Mitleidenschaft gezogen werden, das war schon ziemlich heftig. Aber es war eine Abwägungsentscheidung und es hat für mich bewiesen, dass das Leben nicht immer schwarz und weiß ist, sondern manchmal man unterscheiden muss zwischen schwierig und ganz schwierig. Mhm.
1: Es gab in den letzten 20 Jahren ja eine Menge
0: Abstimmungen zu bundeswehr einsetzen. Hast du irgendwann mal Nein gesagt? Nee, habe ich nicht. Also ich, doch, natürlich habe ich Nein gesagt, auch bei, bei in der, Opposition. In der Opposition bei einigen Geschichten. Wir haben nicht jedem Einsatz zugestimmt. Ähm, es gibt auch einige, da bin ich bis heute nicht sicher, ob das alles äh, sozusagen immer so richtig war. Das muss ich ganz offen sagen. Welche? Ja, das waren zum Beispiel einige Entscheidungen, die wir in Sachen Afghanistan gefällt haben. Das war auf sehr unsicherem Boden und die Entwicklung ist ja auch nicht so, wie man sich das erhofft hat an dieser Stelle. Ich gebe aber zu, dass ich mir auch nicht sicher bin, ob die theoretischen Alternativen nichts getan zu haben richtig sind. Das ist manchmal im Leben so, dass man in der Politik nicht eine hundertprozentige Sicherheit hat. Das hat man eigentlich nie, weil es nicht die eine Entscheidung gibt, sondern immer Alternativen. Die Frage ist einer Abwägung. Welchen Weg fände man am plausibelsten auf Basis des vorhandenen Wissens, was man hat und der Werte, die man vertritt. Also jetzt kommst du, du
1: bist in den Bundestag gekommen, als junger Abgeordneter wird man, ja, dann kommt man in irgendeinen Ausschuss oder so weiter und so fort. Wo wurdest du denn reingesteckt oder
0: konntest du dir das aussuchen? Wie ja. das? Ich hatte drei Wünsche, die durfte ich bei meinem Geschäftsführer äh, anmelden. Arbeit und Soziales war interessanterweise der erste. Wirtschaft so der zweite, weil ich mich ein bisschen um Arbeitsmarkt und Wirtschaftspolitik vorgekümmert habe, in, als ich in Brandenburg für eine Landtagsabgeordnete gearbeitet habe, dachte ich, kannte ich kann dich ganz gut, wurde natürlich keiner von den Wünschen. Ich kam erstmal in den Gesundheitsausschuss und habe mich da um Drogenpolitik gekümmert. Das war so ein bisschen nach dem Motto junger Abgeordneter muss Drogenpolitik machen. Äh, hab, du hast die Legalisierung von Marihuana vorangebracht. Die Entkriminalisierung fand ich wichtig. Also ähm, Bist du dafür immer noch? Ja, klar. Also ich glaube, dass es keinen Sinn macht, auf kleine Kiffer mit ganz viel Polizei und Staatsanwälchen loszugehen. Aber die, das erste Gesetz, das ich gemacht habe, da ging es nicht um, um Kiffen. Da ging es äh, um, komplizierter Titel, rechtliche Klarstellung in Bezug auf Drogenkonsumräume. Also es ging darum, die sogenannten Fixerstuben aus, dem, aus einer Grauzone zu holen. Weil mhm. nicht wollten, dass Leute irgendwie. HIV oder Hepatitis krank wurden oder sich eine Dosis, eine Überdosis verpasst haben. Es gab so Hamburger Modellprojekt, die waren aber rechtlich auf ganz dünnem Grund und das aus der Grauzone zu so war so mein erstes Gesetz, fand ich ganz gut. Aber vor allen Dingen habe ich ganz viel über Gesundheitspolitik nebenbei gelernt. Und das ist gar kein schlechtes Bewegungsfeld gewesen, weil es kaum ein Politikfeld gibt, in dem es so viel aufgestellte auch Interessengruppen gibt. Und man lernt auch mal, Nein zu sagen. Das ist nicht eine gute Schule für einen jungen Abgeordneten. Habt damals schon die Idee von einer Bürgerversicherung gehabt? Das ging ein Stück schon in diese Richtung. Jedenfalls war die SPD-Position, ist die nach wie vor, dass man im Bereich dieses Lebensrisiko von Gesundheit versucht, auf Solidarität zu setzen. Also die Gesunden für die Kranken die die mehr haben für die die weniger haben die jüngeren für die älteren und dieses Kernsystem unseres Gesundheitswesens also einer Sozialversicherung das finde ich nach wie vor bei allen Mängeln und Schwierigkeiten ein, eines der besten was es gibt jedenfalls im Vergleich zu dem was man so in Amerika erlebt oder was es in Großbritannien auf der anderen Seite als staatliches Gesundheitswesen gibt mhm. und das zu stärken finde ich richtig
1: was du jetzt bist du Minister du warst immer im Gesundheitsausschuss nee, du mal irgendwo anders nee, nee ich war zwei Jahre
0: da Ach so. Ähm, ähm, es war so, dass mein Wunsch immer noch war, eher Wirtschaft zu machen und dann schied jemand aus dem Wirtschaftsausschuss äh, aus und ich wurde dann äh, Mitglied im Wirtschaftsausschuss und habe viele Jahre lang Wirtschaft, manchmal in der Kombination Wirtschaft und Arbeit gemacht, in den letzten Jahren äh, mich ähm, um die Themen Wirtschaft, äh, Bildung und Forschung gekümmert. Also das ist gar keine ganz schlechte Vorbereitung für einen Arbeitsminister äh, gewesen, ein bisschen was von Wirtschaft zu verstehen und übrigens auch von Bildungspolitik, weil es große Schnittmengen in dem Bereich gibt. Aber Arbeitsmarktpolitik habe ich auch mal ein paar Jahre ein bisschen intensiver gemacht.
1: Hast du damals auch auf dieser neoliberalen Welle der SPD mitgeschwommen in Sachen Wirtschaftspolitik?
0: Den Begriff würde ich nicht akzeptieren. Ähm, du weißt, was ich meine. Wirtschaftsfreundlich wirtschaftsfreundlich finde ich immer noch kein Schimpfwort, auch nicht für einen Sozialdemokraten. Aber die spannende Frage ist, hat man so eine betriebswirtschaftliche Denke von Gewinnmaximierung oder hat man eine volkswirtschaftliche Sicht der Dinge? Also ich will nicht behaupten, dass ich immer alles richtig gemacht habe und vielleicht auch ein paar Entscheidungen unterstützt habe, die ich im Nachhinein anders machen würde. Aber sozusagen wirtschaftlichen Erfolg und soziale Gerechtigkeit nicht gegeneinander zu stellen, sondern für wechselseitige Bedingungen zu halten, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Welche welche Entscheidung bereust du denn? Also hinter deiner Frage steckt sicher nochmal die Frage der agenda Ähm, Ja, ja. ja, glaube ich. Also wenn ich mir das heute angucke, es hat äh, einen Grund gehabt, damals fünf Millionen Arbeitslose, Deutschland galt als der kranke Mann Europas. Wir hatten 2003 vier wirklich erhebliche Probleme. Deshalb fand ich dem Grunde nach Reformen notwendig und richtig. Aber nicht alle Details haben sich als gut erwiesen. Zum Beispiel, dass damals Zeit- und Leiharbeit so dereguliert wurde, war im Nachhinein Fehler, weil es massiv missbraucht wurde. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, wenn man Arbeit schon für zumutbar hält, dann hätte man früher dafür sorgen müssen, dass sie auch zumutbar ist. Dass wir Jahre später erst den Mindestlohn eingeführt haben, war sicherlich zu spät. Also ich erlebe da viel Licht und Schatten. Und da ist nicht jede Entscheidung, die ich unterstützt habe, glorreich gewesen. Das würde ich heute in vielen Bereichen anders sehen. Und deshalb ist es auch richtig, wenn man das ein oder andere korrigiert, aber vor allen Dingen nach vorne ausrichtet.
1: Meine, viele Sachen, die habt ihr ja vorher schon erahnen können. Ich meine, Andrea, alles war damals auch äh, sehr skeptisch in Sachen Agenda. Hat ja viele Sachen aufgezeigt, die sich im Nachhinein auch als wahr herausgestellt haben. Gab es bei dir schon Sachen, wo du damals schon gewusst hast, wenn wir das, wenn wir das so machen, ist es Scheiße.
0: Ich habe schon ein Grundgefühl dafür gehabt, dass die Frage sozusagen von Abstiegsängsten befördert werden kann, von Menschen, die aus dem dem Arbeitslosengeld das Gefühl hatten, gleich in die Grundsicherung durchzurutschen. Hm. Deshalb habe ich mich damals auch dafür stark gemacht, dass man das ein bisschen anders macht. Ich konnte mich da nicht durchsetzen, aber ich kann mich an solche Debatten erinnern. Das ist ein Beispiel dafür. Aber ich finde es auch richtig, dass wir die Debatte, die wir jetzt führen, nicht nur mit dem Blick auf die Vergangenheit führen. Ich meine das nicht so als Spruch oder um das ins Grad zu drücken, sondern aus Überzeugung. Die Probleme, die wir am Arbeitsmarkt jetzt vor uns haben, sind in vielen Bereichen ganz andere als im Jahre 2003, 2004. Und das System jetzt so weiterzuentwickeln, dass man drei Dinge hinbekommt, dass man dafür sorgt, dass wir Arbeitslosigkeit in Zukunft versuchen zu vermeiden, bevor sie entsteht die man zum Beispiel auf Qualifizierung und Weiterbildung auch im Job schon setzt, in einem digitalen Wandel, dafür zu sorgen, dass äh, es auch Zeitsouveränität gibt und dass man das mitdenkt und dass man auch soziale Sicherheit ein bisschen stärker in Zeiten so rasanten Wandels organisiert. Das finde ich eigentlich mit dem Blick nach vorn die Antreiber, die uns dazu bringen sollten, weiterzudenken als das bisherige System, das es ja gibt. Als
1: 4 wurde ja damals auch beschlossen äh, mit Sanktionen und alles, was du damals gegen die Sanktionen zum Beispiel...
0: Nein, ich bin auch nicht dafür, dass wir alle Mitwirkungspflichten jetzt abschaffen. Also ich will mal sagen, dass ich die letzten 15 Jahre in der Debatte so ein bisschen wie in den Schützengräben erlebt habe. Da gibt es ein paar, die behaupten, alle langzeitarbeitslosen Menschen sind zu faul zu arbeiten. Das ist natürlich falsch. Die meisten Leute wollen wirklich arbeiten, die wollen da raus. Und dann gibt es ein paar andere, die sagen, jede Form von Mitwirkungspflicht ist schon ein Anschlag auf die Menschenwürde. Das finde ich genauso Quatsch. Sondern ich finde, dass Sanktionen da weggehören, und abgeschafft gehören, wo sie unnötig sind, wo sie bürokratisch sind, wo sie von Menschen als gängelnd nur wahrgenommen werden, aber keinen Effekt haben. Um mal zwei konkrete Beispiele zu machen. Ich finde es falsch, dass man 25- oder 24-Jährige schärfer sanktioniert als 26-Jährige. Das sagt auch jeder Praktiker, das bringt nichts. Und ich finde es auch unnötig verunsichernd, dass bei den Sanktionen die Kosten der Unterkunft mit herangezogen werden können. Das ist gerade in städtischen Bereichen, wo die Leute sich so ohnehin Sorgen machen um Mietpreisentwicklung, unnötig verunsichern. Aber die meisten Sanktionen, die ausgesprochen werden, und wir reden übrigens von drei Prozent der Fälle insgesamt, die meisten Sanktionen haben was mit Terminversäumnissen zu tun. Da kommen Menschen zum Teil das dritte, vierte, fünfte, sechste, zehnte Mal nicht zum Amt. Und dass das folgenlos bleibt, das halte ich nicht für sinnvoll, sondern da muss man schon deutlich machen, guck mal wenn du dich selbst nicht ein Stück auch bemühst, dann ist es schwierig. Dann gibt es auch Folgen für das Ganze. Was aber im System in den letzten Jahren gehinkt hat, ist gar nicht so sehr die Frage nur des berühmten Forderns, sondern des Förderns. Man hat geglaubt, dass man viele langzeitarbeitslose Menschen mit recht kurzartigen Maßnahmen daraus bringen kann. Das hat sich als Fehler erwiesen. Mhm. Dass wir jetzt die Chance schaffen, für sowas wie zum Beispiel für Langzeitarbeitslose einen sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen, also in längerfristige Perspektive auf selbstbestimmte Arbeit zu öffnen, das halte ich für einen wesentlichen Fortschritt. Das hätte viel früher kommen müssen. Ich kann das jetzt durchsetzen, darüber bin ich ganz froh. Okay, also du bist jetzt auch immer noch nicht für Abschaffung der, aller Sanktionen? Ich bin dafür, dass wir das System insgesamt äh, überprüfen. Aber da abschaffen? ich... Abschaffen? Nein, ich glaube, grundlegend weiterentwickeln ist ein richtiger Begriff. Also das Wort abschaffen, das sagen immer so viele jetzt, auch aus meiner Partei, aber es beantwortet ja noch nicht die Frage, was da neu ist. Und da ich... Ich habe Ideen, wie wir das Ganze verändern. Ich will mal ein paar nennen. Ich kann mir vorstellen, dass wir erstmal dafür sorgen, dass die Arbeitslosenversicherung, die ja davor kommt, vor der Grundsicherung, dass wir die wieder stabiler organisieren und dass wir sie weiterentwickeln zu einer... Arbeitsversicherung, das ist eigentlich die Vision, die ich habe. Die Idee ist, dass wir nicht nur das Risiko von Arbeitslosigkeit verlässlich absichern, das muss sein, sondern dass wir versuchen, in einer Welt, in der im Moment Arbeitsplätze wegfallen durch technischen Fortschritt und neue entstehen, dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Das heißt, so etwas wie eine Qualifizierungsversicherung, eine Weiterbildungsversicherung zu haben, finde ich eine Idee. Das Zweite ist, wir können die Schutzfunktion, das machen wir auch gerade, der Arbeitslosenversicherung verstärken. Wir haben zum Beispiel immer mehr Leute, die kurzzeitig beschäftigt sind, so in IT-Projekten oder am Set eines Films, die zahlen immer schön in die Arbeitslosenversicherung, kriegen aber nie was raus, weil die Anwartschaftszeiten die Rahmenfristen ein Problem sind. Da ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen oder für die, die lange äh, eingezahlt haben, zu sagen, dann haben die auch länger einen Anspruch daraus. Das finde ich etwas, was dieses System vor sozusagen der Grundsicherung äh, kommt, einfach wieder stärker in den Blick zu nehmen. Und das finde ich mit Blick auf das, was wir im Moment an Wandel am Arbeitsmarkt erleben, auch geboten. Das Zweite ist, was machen wir im System der Grundsicherung anders? Da bin ich der Meinung, wie gesagt, dass wir unnötige und gängelnde Sanktionen abschaffen sollten. Wir werden auch darüber reden müssen, wie wir Kinder besser unterstützen, ähm, weil wir da viele Hilfsangebote haben, aber die so kompliziert sind, dass die Kinder und die Hilfen oft nicht zusammenkommen. Und wir müssen sowas wie einen sozialen Arbeitsmarkt entwickeln für Menschen, die auf einem freien Arbeitsmarkt keine Chance haben. Auch da gehen wir die ersten Schritte. Ich bin allerdings kein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Und deshalb bin ich für eine Grundsicherung für Menschen, die das brauchen, aber nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Was meinst du mit unnötigen, gängigen Sanktionen? Ja, das Beispiel, was ich genannt habe zum Beispiel, oder die beiden Beispiele, dass wir äh, Leute unter 25 schärfer sanktionieren als 26, 27 oder 28-Jährige, finde ich total schräg. Sanktionen alle, für alle gleich. Erstens das, das finde ich äh, notwendig und zweitens nicht diese Sanktionen, die die Kosten der Unterkunft für Wohnung und Heizung mit einbeziehen. Das ist ganz praktisch etwas, was Menschen unnötig verunsichert. Aber das heißt nicht, dass man Leute sozusagen davon entbindet, mitzuwirken, wenn man sie rausholt. Dafür brauchen wir bessere Hilfen und Unterstützung, wie gesagt mit dem sozialen Arbeitsmarkt zum Beispiel. Aber ich bin nicht dafür, dass Leute nicht mitwirken müssen. Das Ziel ist ja nicht, die Leute in Armut zu verwalten, sondern wo immer es geht, da rauszuholen. Das ist jedenfalls meine Vorstellung vom Leben.
1: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis. Solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei Jung und Naiv. Und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder PayPal. Sucht es euch aus. Danke schon mal vorab. Und jetzt geht's weiter. So im Großen und Ganzen siehst du nicht, dass so Agenda und so ein Fehler war. Ich meine, dadurch gibt es jetzt mehr Armut in Deutschland.
0: Mehr Leute sind arm. Ich bestreite die These zum einen, aber zum anderen, ich glaube, dass jede Zeit ihre Antworten hat und dass wir das System jetzt grundlegend weiterentwickeln müssen. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß auch, was schiefgelaufen ist und was wir schon korrigiert haben. Zum Beispiel im Arbeitsrecht. Ich habe ja vorhin auf Zeit und Leiharbeit hingewiesen. Also da sehe ich groß Notwendigkeiten zur Veränderung. Ich sehe auch grundsätzliche Veränderungen im Bereich der Grundsicherung, die habe ich eben beschrieben. Aber ich habe es immer gern praktisch und nicht so gern auf Parolenebene. Und deshalb jeder, der sagt, Hartz IV muss weg, da bin ich dabei. Ich will nicht mehr, dass das System ähm, so gängelnd wirkt, wie Menschen das zum Teil erleben, aber ich möchte es konkret weiterentwickeln, so dass es vernünftig ist, spürbar, den Leuten die soziale Sicherheit gibt, die sie brauchen, auch das Gefühl zu Recht, dass es ein soziales Bürgerrecht ist und nicht irgendein Almosen vom Staat. Aber für mich bemisst sich die Qualität eines Sozialstaats nicht allein an der Frage, wie viel Stütze kriegst du im beim Bedarf. Sondern im Wesentlichen an der Fähigkeit, krieg ich Leute da wieder raus. Und dafür muss Politik Antworten geben. Ein paar Vorschläge habe ich gemacht. Qualifizierung, sozialer Arbeitsmarkt dafür zu sorgen, dass Menschen, wo immer es geht, die Chance haben auf Selbstbestimmung durch ordentliche Arbeit.
1: Hast du gerade gesagt dass damals die, die Frage der Zeit war, wie wir es schaffen, mehr Leute arm zu machen?
0: Nee, das habe ich nicht gesagt. Das, da kann ich nichts fühlen da müssen wir nochmal zurückspulen an diesem Punkt. Nee, das Problem war damals fünf Millionen Arbeitslose an dieser Stelle. Und ähm, ich habe vorhin beschrieben, dass wir heute eine andere Lage am Arbeitsmarkt haben, durchaus, dass es auch Fortschritte gegeben hat, aber dass diese Entwicklung viele Leute verunsichert hat. Und dass wir in einigen Bereichen auch viel zu wenig Leute aus der Armut rausgeholt haben. Ich habe gesagt, ich bestreite die These, weil ich behaupte, dass es auch vor diesen Reformen schon versteckte Armut gegeben hat in Deutschland. Viel versteckte Armut in der Sozialhilfe und wesentlich in Reform den Vorhang zurückgezogen haben vor einer Situation, die es vorher schon gegeben hat. Das Auseinanderentwickeln von Armut und Reichtum in diesem Land, das hat schon vorher begonnen. Was man uns vorwerfen muss, ist, dass wir das zu wenig korrigiert haben. Und das ist ein Aufruf, jetzt Dinge anders zu machen. Das betrifft aber vor allen Dingen Lohn- und Gehaltsentwicklung in diesem Land.
1: Aber heute, heutzutage gibt es acht Millionen Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Davon zwei bis drei Millionen Kinder. Die gab es damals nicht. Ja, aber
0: zum Teil auch, Das ist, man muss bei diesen Statistiken mal ein bisschen vorsichtig sein, zum Teil auch, weil wir Leute aus der verschämten Armut rausgeholt haben, die sich jetzt in der Statistik wiederfinden. Aber es ist ohne Frage so, es sind viel zu viele Kinder und Familien in Armut, allein deshalb, weil es Kinder sind und Familien. Mhm. Und denen gezielt daraus zu helfen und auch dafür zu sorgen, dass die Hilfen, die da sind, bei den Kindern auch ankommen, das ist die Aufgabe, die wir haben.
1: Weißt du, wie viele Kinder jetzt nicht mehr arm
0: sind, seitdem du Sozialminister bitte? Nee, ich bin das erst seit April und darüber liegen mir noch keine exakten Statistiken vor. Ich weiß nur, was ich jetzt gerade mit Franziska Giffey, der Familienministerin, zusammen auf den Weg bringe, um ganz konkret Kindern zu helfen, um vor allen Dingen die Armut zu bekämpfen, indem wir die Eltern in Arbeit bringen. Denn die Kinderarmut ist immer das Ergebnis von Erwerbsarmut der Eltern in erster Linie, um Alleinerziehenden zu helfen und dafür zu sorgen, dass sie bessere Bildungschancen haben, indem zum Beispiel das... Wir das Schulbedarfs- und das Schulstarterpaket verbessern, indem wir das Mittagessen kostenlos machen, indem wir mehr in Ganztagsschulen investieren. Also ich bringe, glaube ich, gerade eine ganze Menge auf den Weg, um dieses Thema anzupacken. Und das hat was mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich habe nämlich erlebt, wie das ist, wenn man sozial absteigt. Meine Mutter, wie in vielen Familien, war irgendwann alleinerziehend, weil mein Vater weg ist. Und ähm, die war voll berufstätig. Das war so in den späten 70ern. Und ich weiß, wie verdammt schwer das für die war. Deshalb ist das ein Thema, was mich wirklich packt und was mich antreibt zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass jedes Kind eine Chance hat, es zu packen uns für verbessere Bildungschancen, Lebenschancen, aber irgendwie nicht in Armut zu verwalten, sondern daraus zu kommen durch gute Bildung und Arbeit. Das ist das, was wir ermöglichen müssen. Warum willst du die Regelsätze nicht erhöhen? Das werden wir auch tun. Diese Debatte gibt es. Ich habe gesagt, dass wir mit dieses gesamte System, die ganze Grundsicherung, eigentlich mal wie so ein Auto in die Werkstatt schieben müssen, nach so vielen Jahren. Und mal aufbocken müssen und feststellen müssen, wo funktioniert es nicht mehr. Das ist jetzt Teil eines Zukunftsdialogs meines Ministeriums. Neue Arbeit, neue Sicherheit. Da werden wir auch über die Regelsätze reden und wie sie berechnet werden. Bisher gilt das Gesetz und die Anpassungsschritte, wie sie sind. Aber das ist eine Debatte, die werden wir auch führen. Was ist ein Existenzminimum, ist die Frage. Und zwar nicht nur ein materielles, sondern auch ein soziokulturelles. Mhm. Diese Frage ist umstritten. Und das ist, wie gesagt, eine Aufgabe zu gucken, gibt es da bessere Möglichkeiten, das zu berechnen. Aber nochmal, die Qualität bemisst sich nicht an der Frage, nur für Stütze wir geben. Das muss Existenzminimum absichern. Das werden wir klären, wie wir das besser können, gerade für Kinder. Und die Frage ist, wie kriege ich Leute raus? Das ist das, was mich vor allen Dingen antreibt.
1: Aber das Geld ist ja trotzdem entscheidend. Ich meine, heutzutage passiert es ja irgendwie, dass das Verfassungsgericht äh, entscheidet, wie viel jetzt der Regelsatz erhöht werden muss. Es kann ja auch eine politische Antwort geben. kann auch sein, dass du sagst, 400 Euro reichen nicht. Dann müssen mindestens sieben Monate sein.
0: Ich kann das nicht einfach würfeln. Ähm, sondern das Verfassungsgericht... Kannst also, du was wollen, persönlich? Ja, ich sage ja gerade was. Also Ich will nur mal festhalten, dass das Verfassungsgericht Erstmal entschieden hat, dass die Art, wie jetzt die Regelsätze berechnet werden, verfassungskonform ist. Und trotzdem finde ich das keine befriedigende Antwort, sondern die Frage. Dann Sie anders machen? Ja, deshalb zum Beispiel diskutieren wir die Frage, wie wir Kinder besser unterstützen können, und zwar sehr gezielt, auch mit finanziellen Leistungen. Aber finanzielle Leistungen allein decken das Problem nicht. Ich möchte nicht, dass wir nach wie vor zu gucken, dass zu viele in dem System sind, die da nicht hingehören, sondern die Frage ist, wie kriegen wir sie raus? Beides muss ich hinbekommen. Mhm. Dafür habe ich auch Vorstellungen, die diskutieren wir gerade und dazu werde ich auch Vorschläge ganz konkret machen, wenn wir fertig sind damit. Warum bekommen Kinder aus Hartz-IV-Familien nicht das erhöhte Kindergeld? Das ist eine Debatte, die wir auch gerade führen. Da geht es um das Thema, entwickeln wir die bisherigen Hilfssysteme, Kinderzuschlag, Kindergrundsicherung, Bildungs- und Teilhabepaket langfristig zu sowas wie einer Kindergrundsicherung. Der ursprüngliche ähm, Hintergrund ist ein rechtlicher, den man kaum Menschen erklären kann, nämlich, dass äh, das System ein Existenzminimum abdeckt ähm, und sozusagen nach einem Bedürftigkeitsprinzip geht und deshalb eine Gegenrechnung hat, unter anderem auch, damit Menschen, die wenig verdienen, nicht noch weniger in der Tasche haben, als Leute, die mit Stütze und Kindergeld dann mehr haben. Es geht um den Lohnabstand an dieser Stelle. Ja. Den Abstand könntest du ja erhöhen, indem du quasi Mindestlohn erhöhst und alle... Das diskutieren wir. Erstmal war es gut, dass wir ihn eingeführt haben. Wir erhöhen ihn ja gerade. Meine Partei diskutiert ihn auch auf einem höheren Niveau anzusiedeln. Also solche Konzepte zeigen nur, das muss ineinander greifen. Und in die Richtung diskutieren wir auch. Und dann braucht man übrigens noch politische Mehrheiten, um das durchsetzen zu können. Das geht mit der Union nicht. Ach, wir haben schon einiges mit denen hinbekommen, von denen die ursprünglich nicht überzeugt waren. Wir haben den Mindestlohn durchgesetzt, den wollte die CDU ursprünglich nicht. Es dauert bei CDU, CSU einfach immer verdammt lange, das stimmt. Deshalb wünsche ich mir irgendwann mal eine andere Koalition mit einer stärkeren SPD. Aber im Moment ist das das, was da ist. Und ich stelle fest, dass wir trotz der Tatsache, dass wir nicht jetzt geborene Partner sind, eine ganze Menge sozialdemokratischer Politik durchsetzen den sozialen Arbeitsmarkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, ein Programm für Wohnungsbau, ein gutes Kita-Gesetz, eine Brückenteilzeit. Das Problem dieser Regierung ist nicht, dass sich da nicht was bewegt, wie es außen aussieht, sondern das grottige Bild, was diese Regierung in den letzten Wochen und Monaten geboten hat, was viele Menschen zusätzlich verunsichert.
1: Hast du eine Position in den letzten 20 Jahren, die sich geändert hat, wo du deine Meinung geändert hast? Ja. So gerade in dem Bereich.
0: Ja, ich wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, mit dem Wissen von heute würde ich sagen, wir hätten damals den Mindestlohn mit einführen müssen, als wir die Arbeitsmarktreform gemacht haben. Äh, mit dem Wissen von heute hätte man niemals zulassen dürfen, dass sich Leit- Zeit und Leiharbeit so ausbreitet, wie das äh, passiert ist an dieser Stelle und auch missbraucht wurde, um mal zwei Beispiele zu nennen. Ich könnte eine ganz lange Liste machen. Und wo soll ich sie hinschicken? Ich finde nicht... Problematisch, wenn man nicht dazu lernt, sondern ich finde eher problematisch, die Leute, die behaupten, schon immer alles gewusst zu haben.
1: Seit wann weißt du, dass der Mindestlohn über 12 Euro sein muss? Das behaupte
0: ich gar nicht. Ich war jedenfalls, okay. nee, ich will nur mal darauf hinweisen, ich gehörte in meinem Laden zu den ersten, die für einen gesetzlichen Mindestlohn waren. Das war schon so 2003. Das ist er ja da. Der war, ja. Also ich glaube, dass es notwendig ist, das will ich sagen, ihn zu erhöhen. Das werden wir auch tun. Aber dass das nicht mal das Problem alleine löst. Denn Niedriglöhne kann man nicht allein mit einer Lohnuntergrenze lösen, selbst wenn er bei 12 oder 13 Euro ist, sondern nur indem wir dafür sorgen, dass es darüber wieder ordentliche Tarifverträge gibt. Das ist eher das Problem. Warum musste der Mindestlohn denn mal eingeführt werden? Deshalb bin ich in die Geschichte gegangen, weil das nach dem alten System nicht mehr geklappt hat. Wir leben gerade in den Branchen, in denen die Arbeitsbedingungen, die Löhne besonders mies sind, dass da eben Tarifverträge fehlen, wie zum Beispiel in der Altenpflege. Mhm. Deshalb ist mein Bestreben, nicht nur über die Höhe des Mindestlohns zu diskutieren, sondern wie kriegst du wieder ordentliche Lohnfindungsprozesse mit anständigen Löhnen. Sonst reicht es übrigens dauerhaft nicht für die Altersvorsorge.
1: Warum brauchen wir eine Kommission, die sagt, wir müssen den Lohn jetzt auf 9 Euro Patzerquetsche anheben? Warum sagt dann nicht der Arbeitsminister, wir regeln das in der Regierung, wir machen jetzt 12 Euro?
0: Naja, also erstens ist das die Systematik eines geltenden Gesetzes, der überhaupt dazu geführt hat, dass wir den Mindestlohn mit der CDU durchsetzen können, muss man offen sagen. Im Gesetz steht aber auch, dass ich den Mechanismus bis 2020 überprüfen soll und dann werde ich neue Vorschläge machen. Bis dahin halte ich mich an die Logik und auch an die Vereinbarung, die wir in der Koalition haben, die auch dazu führt, dass der Mindestlohn jetzt erhöht wird, nicht so hoch, wie wir beide uns das vielleicht wünschen, nämlich nicht auf 12 Euro, ich weiß nicht, was deine Zahl?
1: Ich bin da ja kein Experte. Du, ja, ja, du, das das ja bist Experte nee,
0: aber es ist schon nicht schlecht, dass man auch mal mit Leuten aus der Wirtschaft, aus den Gewerkschaften, aus der Wissenschaft spricht, damit man das nicht einfach würfelt.
1: Die Wirtschaft wird dir ja immer sagen, ja, deshalb ist,
0: ist das bisher in diesem Mechanismus ein Aushandlungsprozess. Aber wir werden uns darüber unterhalten müssen, ob es höhere Anpassungsschritte gibt. Im Moment ist es so, dass der Mindestlohn, der ursprünglich mal bei 8,50 Euro war, demnächst schon mal auf 9,30 Euro oder 35 sein wird in zwei Schritten. Das heißt, der Mindestlohn, den wir haben, der wirkt schon in vielen Bereichen. Die Frage ist, wirkt er genug? Und da sage ich, darüber werden wir reden, in welchem Mechanismus das dann weitergeht. Mhm. Aber für mich ist die Fixierung nur auf den Mindestlohn zu wenig. So, wir müssen auch darüber reden, gibt es wieder Tarifbindung und übrigens, wie ist das Arbeitszeitvolumen? Wenn du dein Leben lang nur zur Mindestlohnbasis auf Teilzeit arbeitest, hast du auch keine auskömmliche Rente. Das heißt, wir werden über alle drei Baustellen reden müssen, über die Frage, wie ist die Lohnuntergrenze, wie ist Tarifbindung und wie kriegen wir es hin, dass Leute von Teilzeit in Vollzeit auch gehen müssen, äh, gehen können, wenn sie es wollen. Dafür habe ich gerade ein Gesetz durchgebracht, das heißt übrigens Brückenteilzeit.
1: Habt ihr mal ausgerechnet hier im Ministerium, wie hoch der Mindestlohn sein müsste, damit quasi ein Betroffener im Alter mit seiner Rente
0: über der Grundsicherung ist, wenn er das ganze ja. Leben gearbeitet hat. Ja, das ist ungefähr so. Auf der Höhe 12 Euro, Vollzeit, ein Leben lang. Und das forderst du nicht? Na nochmal, der Sinn und Zweck ist nicht, dass die Leute ihr Leben lang einen Mindestlohn bekommen. Sondern ich will, dass die Leute mehr bekommen. Und ja, ja klar, aber das, das, ist das Allermindeste ist ja der Mindestlohn. Klar, aber der Mindestlohn ist nicht kalibriert und berechnet in erster Linie ab der Frage, das war ursprünglich mal anders gedacht, wenn ich also von der Theorie her 12 Euro, ein Leben lang, Vollzeit und damit theoretisch über der Grundsicherung, ja. sondern er war mal ursprünglich berechnet, zu sagen, er muss so hoch sein, dass man da, wenn man Vollzeitarbeit, keine ergänzendes Arbeitslosengeld 2 mehr bekommt, also nicht Aufstocker sein muss. Das, auch das funktioniert übrigens nur, wenn du Vollzeit arbeitest ja. aber das und wenn du alleinstehend bist an dieser Stelle. Das zeigt, Sinn und Zweck ist erstmal dafür zu sorgen, dass man kein ergänzendes Arbeitslosengeld 2 bekommt. Und die andere Frage müssen wir regeln, die kann man auch im Rentenrecht regeln, wir werden nächstes Jahr sagen, dass die, die so und so viele Jahre, mal 35 Jahre vollgearbeitet haben, mehr haben müssen in der Rente, als die, die nie gearbeitet haben. Wir nennen das die Grund- oder Mindestrente, die wir nächstes Jahr einführen werden. Das heißt, wir können nicht alles über den Mindestlohn organisieren, sondern er ist ein Baustein von der Strategie für bessere Löhne und damit bessere Altersabsicherung. Bisschen kompliziert, aber ich glaube, es ist verständlich.
1: Ja. Ich, ich, ich frage mich halt, wenn Olaf Scholz schon sagt, 12 Euro will er haben, dass du dann nicht sagst, 14, 15, 15, 15. Ja, und Du müsstest ja das soziale Gewissen sein. Ja.
0: Also ich glaube, ich habe ein soziales Gewissen. Ich habe auch deutlich gemacht, dass ich äh, diese Re- Orientierung Richtung 12 richtig finde. Aber ich muss auch sehen, wie wir von A nach B kommen und wie wir das organisieren. Ich bin der, der für praktische Lösungen zuständig ist auch. Und deshalb sage ich nochmal, wir haben ein geltendes Gesetz. Die Abmachung ist, dass das bis 2020 gilt. Dann haben wir gesagt, wir überprüfen das und dann werde ich Vorschläge machen, wie wir einen Mechanismus hinbekommen, der uns dann in die Richtung bringt, auch Richtung 12 Euro zu gehen. Aber was ich nicht leiden kann, ist nur einfach Versprechen zu machen, die man dann nicht halten kann, sondern ich muss gucken, wie wir die Probleme konkret lösen. Ich glaube, das ist auch glaubwürdiger und vernünftiger, mit den Leuten so umzugehen. Ich glaube, irgendwie
1: wäre, glaube ich, ein Erfolgsversprechen, wenn wenn du quasi als SPDler bei der nächsten Wahl, wann immer die ist, irgendwie sagen kannst: Mit uns gibt es.
0: 14 Euro Das kann ich mir auch vor. Ich eine 14 weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir diese Zielmarke uns setzen. Aber ich muss ja gucken, wie wir Schritt für Schritt auch in die Richtung kommen. Beides gehört zusammen. Im Alltag die Dinge konkret in die richtige Richtung zu bewegen und sich größere Ziele zu setzen, das ist für mich kein Widerspruch. Hm. Und da wird die SPD auch ein Wahlprogramm machen und deutlich machen, wie wir nach vorne kommen. Ich tue jetzt das, was auf Basis dieses Koalitionsvertrages möglich ist, um das Leben von Menschen konkret zu verbessern. Und da finde ich ähm, einiges schon ganz gut, auch wenn mir das persönlich noch nicht reicht. Das heißt, habe, mache ich ja Druck, dass wir uns größere Ziele setzen können.
1: Aber das ist eigentlich nur den Koalitionsvertrag ab oder ja. kannst du auch irgendwas machen, was, wo die Union jetzt nichts machen
0: kann? Nee, ich habe beispielsweise ähm, auch schon Entscheidungen in dieser Koalition durchgesetzt, die gar nicht im Koalitionsvertrag stehen. Echt? Jo. Echt? Na, zum Beispiel, dass wir äh, zukünftig Beschäftigte und Unternehmen, die im Strukturwandel sind durch Digitalisierung, gezielt bei Weiterbildung äh, finanziell unterstützen können. Das finde ich total wichtig, hm. weil wir immer mehr Unternehmen und Beschäftigte erleben, die haben zwar gute Ausbildung, die Beschäftigten, aber die Arbeitsplätze sind bedroht, weil da neue Technologien einziehen und dass man die unterstützt, damit die sozusagen auch beschäftigungsfähig bleiben, halte ich für einen ganz großen Schritt und das Gesetz habe ich im Sommer durchgesetzt. Oder eine Betriebsratsgarantie auch für die Luftfahrt, weil wir erlebt haben, dass bei Ryanair Menschen keine Arbeitnehmervertretung bekommen haben. Die gab es nur bei Tarifvertrag, das habe ich auch durchgesetzt, war auch nicht im Koalitionsvertrag. Hm. Ich könnte noch ein bisschen mehr nennen. Ich halte mich an den Koalitionsvertrag, aber ich gebe zu, man kann auch, wenn man das geschickt spielt, Spielräume darüber hinaus erschließen.
1: Das Szenario, wo du sagst, ich halte mich nicht mal an den
0: Koalitionsvertrag als Arbeitsminister. Es ist, ist so, dass der Koalitionsvertrag erstmal sowas wie eine Geschäftsgrundlage ist, aber er darf das ist ein, keine Bibel. Nö, überhaupt nicht. Ja. Wenn die Koalitionsparteien bitten, da, äh, sich äh, verständigen, darüber hinauszugehen, geht das immer. Ja. Und davon muss man nur Leute überzeugen. Das heißt, ich halte mich an den Koalitionsvertrag als Geschäftsgrundlage, aber es ist tatsächlich noch kein fertiges Gesetz und schon gar keine Bibel. Das kann ich als Christ ja gar nicht unterschreiben. Du bist Christ. Jo. Ja. Also nicht so furchtbar fromm, aber ich bin evangelisch. Ähm, So, und nochmal, es gibt Bereiche, da ruft der Koalitionsvertrag ja durchaus auf, selbst die Koalitionspartner darüber hinaus weiterzudenken. Oder manchmal dreht sich auch in einer Legislaturperiode äh, das Themenspektrum durch Veränderungen so sehr, dass man… Also sozusagen ähm, zu neuen Ideen kommen muss. Also, das ist eine Grundlage und das ist erstmal eine Grundlage für ein Zusammenarbeiten, dass man versucht, ähm, die Vereinbarung, die man hat, auch umzusetzen. Aber das darf man ja nicht vom Denken und vom Handeln abhalten. Das tut es auch nicht.
1: Hast du bei den Koalitionsverhandlungen äh, beim Thema Arbeit und Soziales
0: mitverhandelt? Nee, ich habe was anderes nee. verhandelt. Ich habe Bildung und Forschung verhandelt mit Frau Kramp-Karenbauer von der CDU damals. Du du Bildungsminister werden? Ja, hat sich anders ergeben. Ich wusste nicht, dass ich Arbeitsminister wurde vor den Koalitionsverhandlungen.
1: Ja, warum hast du denn nicht gesagt? Also, keine, wer war damals der SPD-Chef? Oder Nahles, warum hast du das gesagt? Du, ich,
0: ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, ja. äh, Ernsthaft. Nee, ich wusste nicht, welche Ministerien, welche Partei...
1: Bekommen. Fachfremdes Ministerium gekommen Nö,
0: nee, fachfremd ist falsch. Ich habe ja vorher gesagt, Arbeitsmarktpolitik habe ich früher schon gemacht. Und was von Bildung zu verstehen, ist für einen Arbeitsminister richtig Gold wert, weil es ja. um Qualifikation, um Weiterbildung und Fachkräftesicherung geht. Also ich fühle mich nicht schlecht vorbereitet, aber ich gebe zu, am Beginn der Koalitionsverhandlungen wusste ich es nicht, weil wir erst mal über Inhalte ähm, und dann über die Frage von Ministerien verhandelt haben. Und dann wusste ich auch noch nicht, dass ich das für. Alles. Ich habe es dann aber erfahren.
1: Wurde dir das zugewiesen? Konntest du sagen nein oder ja?
0: Ich bin äh, von, von Andrea Nahles und Olaf Scholz gefragt worden, ob ich das mache. Dieses Ministerium, oder konntest ja. du eins aussuchen? Nein, das konnte ich nicht. Ich wünsche dir was, ist in der Politik meistens nicht. Hm. Ich bin gefragt worden, hatte ein bisschen Zeit nachzudenken, ein paar Stunden ähm, am, weil am nächsten Tag schon die Minister und Minister vorgestellt wurden. du also Pro und Contra gemacht? Ein bisschen, zumal, bevor man so offiziell gefragt wird, auch in der Zeitung ja schon irgendwelche Gerüchte sind, kann man schon mal anfangen, darüber nachzudenken. Aber ich habe zugesagt, weil es eine Riesenchance ist, Dinge in diesem Land voranzubringen, konkret Probleme zu lösen, Vorstellungen umzusetzen, die man hat. Das ist schon eine dolle Aufgabe, die man hat.
1: Vielleicht bist du jetzt ja der letzte Bundesarbeits- und Sozialminister der
0: SPD-Geschichte. Das glaube ich nicht. Meinst du? Ach, warum denn? Ja, geht ja jetzt langsam zu Ende. Das wollen einige, aber ich glaube das nicht. Jedenfalls arbeite ich nicht dafür, weil ich der festen Überzeugung bin, das kann man ja in anderen europäischen Ländern sehen, dass eine Sozialdemokratie gebraucht wird für eine zukunftsfähige dafür dass... Oder. Ach, guck dir mal an, wie das in Ländern entstanden ist, in Mittel- und Osteuropa, aber auch in anderen, denen die Sozialdemokratie verschwunden ist. Das ist nicht gut ausgegangen. Das ist nach Ungarn nach rechts gegangen, anderen Ländern auch. Also ich glaube, dass es eine politische Kraft braucht, die zwei Dinge äh, vertritt Weltoffenheit und sozialen Zusammenhalt. Ich glaube, dass das keine einfachen Floskeln sind, sondern dass es konkret jetzt erlebbar ist in Ländern, was passiert, wenn der Sozialdemokratie nicht da ist. Irgendeine Kraft muss auch mithelfen, dass aus technischem Fortschritt sozialer Fortschritt wird. Dass eine Gesellschaft, die bunter geworden ist, auch zusammenbleibt. Das ist, glaube ich, etwas, wo, was man deutlich machen muss. Das höre ich auch von AKK. Also,
1: also, man, gibt es gibt's, gibt's ein Thema... Wo, wofür nur die SPD steht.
0: Ja, die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beispielsweise. für die sagen. Auch. Ja, aber wer kann es durchsetzen? Die Sozialdemokratie. Keine andere politische Kraft, bin ich fest und überzeugt. Oder eine Partei, die Arbeit und Umwelt einfach verbindet und nicht nur auf einem Thema stecken bleibt, wie die Grünen an der Stelle. Also ich glaube schon, dass es ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Und Das ist erstens die Idee, wie gesagt, aus technischem Fortschritt sozialen Fortschritt zu machen. Nicht einfach in Betriebswirtschaft zu denken, sondern zu gucken, wie machen wir aus dem Wandel, der da ist, ein Wandel, von dem möglichst viele was haben. Wie kriegen wir es hin, dass Leute Chancen haben, in diesem Wandel, aber auch Sicherheit, die notwendig ist. Ich habe es ja vorhin ein paar Themen gemacht. Das sind sozialdemokratische Themen. Ich bin der Überzeugung, wenn es die SPD nicht schon länger gibt, müsste man sie jetzt gerade erst gründen.
1: Äh, apropos, das ich sehe das aber so. apropos Bildung, ich hatte vor einem Jahr mit Andrea geredet. Da habe ich ihr gesagt, so mal, ihr veröffentlicht ja immer die offiziellen Arbeitslosenzahlen. Mhm. Ihr veröffentlicht auch die anderen Zahlen, aber ihr macht ja. dann ihr macht dann nie daraus die tatsächliche Arbeitslosigkeit. Da meinte Andrea, ja, das können wir eigentlich auch machen. Jetzt mach, machst du, seitdem du im Amt bist, macht ihr es immer noch so wie.
0: Ach, das mit der Statistik ist so eine Sache. Es kommt jetzt darauf an, welche Grundlage du nimmst. Das sind eure, eure ja, ja, aber ich sag nochmal, die OECD-Statistiken über Arbeitslosigkeit, ähm, die sind sozusagen harter. In dem Sinn, nee, nicht härter, sondern weicher als unsere deutschen Statistiken. Danach hätten wir eine niedrigere Arbeitslosenquote. Nee, bei der Bundesagentur für Arbeit sind die Dinge ausgewiesen, die da sind und wer genau hinguckt, kann auch äh, sehen, wo gibt es äh, sozusagen Verzerrung mit dem ersten. Ja, Mann, ich ich denke halt immer, wenn
1: Oma Erna abends Fernsehen guckt mhm. und dann in der Tagesschau wieder, wir haben eine Arbeitslosenzahl von 2,2 Millionen mhm. und am Ende... Wird aber nicht gesagt, die nicht gezählten Arbeitslosen sind
0: 915.000. Ja, wir müssen, doch ein bisschen ehrlich, wir auch. müssen mal ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht über Verschwörungstheorien äh, reden. Ich glaube, dass die Arbeitslosenstatistik schon ganz gut auch aufschlüsselt, wenn man genauer guckt, in welchen Bereichen sozusagen äh, haben wir Arbeitslosigkeit, in welchen Bereichen sind Leute, in irgendwelchen Maßnahmen, das ist alles aufgeschlüsselt. Ja, ja. Die Vorstellung, dass der Arbeitsmarkt sozusagen ganz einfach mit einer Zahl abzubinden ist, die ist sowieso ein bisschen albern. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben in Deutschland. Ähm, Im Moment eine Arbeitslosenquote ist unter 5 Prozent. Das klingt erstmal super. Das sagt aber nichts darüber aus, dass wir regional totale Unterschiede haben. Zum Beispiel in Gelsenkirchen 13,4 und in Bad Eichstätt 1,2. Ja. Und die Freude über den Rückgang der Arbeitslosigkeit ist bei mir groß, weil es ist tatsächlich so, dass auch sozialversicherungspflichtige Arbeit entstanden ist. Mhm. Aber wir haben immer noch viel zu viele Langzeitarbeitslose Menschen, also Leute, die ganz lange draußen sind. Das, glaube ich, sind Trends, die muss man sich angucken. Aber die Verschwörungstheorie, die einige verbreiten, unsere Arbeitslosenstatistiken seien getrickst oder unehrlich, die stimmt nicht. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Du hast aber angedeutet. Nee, ihr, ihr macht einfach, ihr veröffentlicht zwei verschiedene Zahlen. Nee, nicht wir, sondern die Bundesagentur für Arbeit macht das. Damit fängt es schon mal an. Und die haben sich schon was dabei gedacht, damit wenn man ein bisschen tiefer in die Statistik reinguckt, übrigens politisch auch die richtigen Entscheidungen trifft und nicht sich von so einer Durchschnittszahl irgendwie beeindrucken lässt an der Stelle. Ich finde die eigentlich ganz gut aufgeschlüsselt.
1: Gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde mal fragen, Arbeit der Zukunft und so weiter und so fort. Es gibt ja Lkw-Fahrer, Taxifahrer, die wahrscheinlich sehr bald ihre Jobs verlieren werden, weil die Taxis automatisch fahren können, der Lkw auch. Was sollen die irgendwann
0: machen? Na, ich muss erst mal gucken, auf welcher Zeitschiene reden wir darüber. Wir haben tatsächlich eine Situation, dass nach allem, was wir wissen, so in den nächsten Jahren... Ähm jeder vierte Arbeitnehmer, jede vierte Arbeitnehmerin mit Automatisierung zu tun bekommt. Das ist nach Branchen sehr unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass innerhalb von fünf Jahren autonomes Fahren sich total durchgesetzt hat. Sagen wir zehn Jahre. Das kann sogar noch ein Stück länger dauern. Aber es gibt Bereiche, in denen geht schneller. Also ja. zum Beispiel im Bereich Handel bei Registrierkassen und Ähnlichem, die es nicht mehr gibt. Da wird Scanner geben. Es gibt Bereiche, da gibt es künstliche Intelligenz. Und ich glaube, dass wir zwei Dinge erleben werden. Es gibt neue Arbeitsplätze, neue Jobs und es werden welche verschwinden das eine ist, dass für die neuen Jobs, die im gleichen Tätigkeitsbereich sind, wir tatsächlich über Qualifizierung und Weiterbildung im Job reden müssen und bei anderen ganz handfest über sowas wie Umschulung an der einen oder anderen Stelle. Der Lkw-Fahrer soll um, umgeschult werden? In, Im Zweifelsfall schon, jedenfalls besser als zuzugucken, dass er sein Leben lang keinen Job mehr bekommt. Aber nochmal, die Lkw-Fahrer wird es noch länger geben, weil bestimmte Fantasien über das autonome Fahren bei Lkws schon allein deshalb Fantasie bleiben, weil man zum Beispiel im Bereich Mobilfunk erstmal eine Echtzeitübertragung auch hinbekommen muss. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis das wirklich alles so läuft. Aber trotzdem, man muss jetzt das Richtige tun, damit uns das nicht tatsächlich erwischt. Ich mache mal eine Zahl, die mich ziemlich beeindruckt hat, weil wir das untersucht haben, zumindest mal für die Jahre bis 2025 wissenschaftlicherseits mit verschiedenen Annahmen, auch keine Gewissheiten. Wir gehen grob davon aus, dass bis 2025 in Deutschland durch technologischen Wandlungen für 1,6 Millionen Jobs verschwinden könnten und gleichzeitig 2,3 Millionen neue entstehen. Das heißt, wir haben Bereiche, in denen gibt es eine wachsende Nachfrage nach menschlicher Arbeit bei sozialen Dienstleistungen, Gesundheit, Pflege, Erziehung, Bildung. Wir haben andere Bereiche, in denen sozusagen wiederholende Tätigkeiten durch technischen Fortschritt ersetzt werden. Zum Beispiel durch KI-Lösungen, in Callcentern kann das in kürzerer Zeit kommen. Wir haben andere Bereiche, da ist der Job nicht weg, aber die Qualifikations- und Tätigkeitsanforderungen verändern sich. Das alles gleichzeitig. Und da sind aus meiner Sicht zwei Dinge unerlässlich. Das eine ist in Qualifizierung, in Weiterbildung investieren, entweder im Job oder zu einem anderen Job. Und das andere ist, es gibt Branchen, da werden wir auch mit sozialen Lösungen wie Arbeitszeitverkürzung arbeiten müssen, damit der Strukturwandel nicht wirklich zur Falle für Menschen wird, sondern dass wir den sozial verträglich gestalten. Das ist jedenfalls meine Auffassung.
1: Es gibt ja auch Branchen, die jetzt nicht durch Technologie gefährdet sind, also wo Arbeitsplätze wegfallen, sondern es gibt ja irgendwie auch, weil die Bevölkerung moralischen... Impetus hatten gesagt sagt, Klimaschutz. wollen wir nicht mehr. Kohle, in der Kohleindustrie ist ein Beispiel, okay. aber auch in der Rüstungsindustrie. Die Leute sagen ja, wir, wir wollen nicht mehr in Diktaturen und so weiter und so fort. Das bedeutet ja, die Rüstungsindustrie würde weniger Umsatz machen, mhm. weniger Arbeitsplätze. Sind dir diese Arbeitsplätze überhaupt wichtig oder können wir
0: diese Industrie einfach, einfach ganz abschaffen? Naja, es ist in einigen Bereichen ganz schön schwierig zu unterscheiden, was ist der Teil von Rüstung und was ist sozusagen der zivile Teil. Also Luftfahrt ist so ein Beispiel. Du kannst ein Flugzeug machen, um, weiß nicht, Leute nach Mallorca zu fliegen oder eben Truppentransporter draus machen. Das mhm. ist bei Airbus beides möglich. Insofern gibt es Bereiche, in denen ist das schwerer zu machen. Ich meine trinken. jetzt He- sag mal Heck von Koch und, äh, und Kleinwaffen und so. Ja. Nee, da gibt es ein paar Grundsätze. Äh, und einer ist, äh, dass für uns der Export von Waffen nicht in erster Linie ein Wirtschaftsgut ist, jedenfalls in Drittstaaten, sondern eine sicherheitspolitische Frage. Und das Verbot von Kleinwaffenexporten in Drittstaaten ist eine Position, da haben wir uns entschieden, dass nicht alles, was wirtschaftlich machbar ist, auch passieren also darf. Sind
1: diese Arbeitsplätze auch egal?
0: Nee, aber es geht... Äh, tatsächlich darum deutlich zu machen, dass wir nicht alles, was ökonomisch möglich ist, auch machen, sondern dass es ein paar Grundsätze in diesem Land gibt. Ich weiß, du kennst dich in deinen Debatten mit der Bundespressekonferenz besser mittlerweile über Rüstungsexporte aus als ich, aber so ein paar Dinge habe ich auch gelernt, auch wenn ich nicht im Bundessicherheitsrat bin. Das heißt, der Grundsatz unserer Rüstungsexportrichtlinien ist nicht, was ist wirtschaftlich schön und machbar, sondern im Zweifelsfall gibt es Ausnahmen von der Regel und die müssen sicherheitspolitisch begründet sein. Das heißt, wir dürfen in NATO-Länder exportieren, das ist so, und in Gleichgestellte wie Australien und jeder Export außerhalb der NATO ist genehmigungspflichtig und da müssen sicherheitspolitische Gründe dabei sein und nicht allein ökonomische. Ein letztes
1: Thema, wenn wir haben noch ein paar, zwei Minuten, mhm. äh, vor 100 Jahren mhm. wurde ja nicht nur das Frauenwahlrecht und so kam das, sondern es gab auch diese erste Sozialpartnerschaft, ja. ne, wo die vereinbart haben, acht Stunden Woche. Ja. Es gibt seit 100 Jahren immer noch diese acht stunden woche Meine Mutter arbeitet teilweise noch, also acht Stunden pro Tag, sorry. Mhm. Äh, das gibt's halt immer noch. Wann schaffen wir es, oder wie lange dauert es noch, bis wir bei der 4-Stunden-Woche, äh,
0: 4 tag angekommen sind? Ich will nicht klug aber ich will zwei Korrekturen mir bei der These gestatten. Ja. Sozialpartnerschaft war das nicht. Es gab tatsächlich die ersten Ansätze von Sozialpartnerschaft. Da gab es einen Herrn Stinnes, der war Ruhrbaron, und einen Herrn Legin, der ja. war Arbeiterführer. Die haben Verträge gemacht. Der Acht-Stunden-Tag war schon Gesetz. Das ja. heißt, das ist kein Vertrag zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Das ist deshalb wichtig, weil es dieses Arbeitszeitgesetz heute noch gibt. Ja. Und das ist ein Arbeitnehmerschutzrecht äh, und Gesetz. Man kann allerdings davon abweichen. Nach oben. Und nach unten. Das ist aber Aufgabe von Tarifvertragsparteien. Die einen wollen, dass das Arbeitszeitgesetz ganz wegkommt, weil sie sagen, Wirtschaft passt nicht mehr in die Digitalisierung. Da sage ich, nee, mache ich nicht, weil wir aufpassen müssen, dass wir die Leute auch nicht überfordern. Die anderen sagen, das ist ja schön, dass wir einen Acht-Stunden-Tag haben, wird aber oft unterlaufen. Stimmt auch an der einen oder anderen Stelle. Deshalb habe ich gesagt, Abweichungen nach oben oder unten sollen möglich sein, aber bitte unter Tarifverträgen. Das ist nämlich immer eine Frage von Interessenausgleich ja. zwischen wirtschaftlichen Interessen und den beschäftigten Interessen. Und deshalb bleibt es bei dem Gesetz und gibt es im Zweifelsfall mal Experimentierräume in tarifgebundenen Unternehmen. Das halte ich für sinnvoller.
1: Ja, die Frage war ja, wenn wir jetzt seit 100 Jahren diesen Acht-Stunden-Tag haben, wie lange brauchen wir noch, damit wir einen Vier-Stunden-Tag haben?
0: Ich sehe das in kürzerer Zeit nicht, dass wir einen Vier-Stunden-Tag haben. 20 Jahre, 30 Jahre. Arbeitest du vier Stunden am Tag? Manchmal schon. Ich meistens nicht. Also ich glaube, die Lebenswirklichkeit. Du bist ja auch Minister. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich jammer ja auch nicht ja. drüber. Ich mache das ja auch gerne. Aber die Lebenswirklichkeit zeigt, dass sozusagen es sehr unterschiedliche Lösungen geben muss für Branchen. Die, das die, ist so ein die Interessenausgleich die, die, zwischen den Wünschen der Beschäftigten und den Notwendigkeiten, Wünschen von Unternehmen. Und deshalb finde ich, es gehört ausgehandelt zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Den Rahmen setzt das Arbeitszeitgesetz. Und das ist erstmal acht Stunden Schlaf, acht Stunden Arbeit und acht Stunden Freizeit. Ja. Ich befürchte eher, dass das Problem bei vielen ist, dass sie die acht Stunden nicht einhalten, als dass es weniger wird, um realistisch zu sein. Die Idee war ja, wenn du einen Vier-Stunden-Tag hast, dann können zwei Leute die acht Stunden machen. Ich sag ja, es wird in einzelnen Branchen auch über Arbeitszeitverkürzung, Strukturwandel gestaltet. Aber hinter der Frage steckt die Idee, dass dieser Gesellschaft die Arbeit ausgeht durch technischen Fortschritt. Das sehe ich nicht, sondern es ist nach Branchen sehr unterschiedlich. Ich habe ja vorhin gesagt, es wird Bereiche geben, in denen wird mehr menschliche Arbeit gebraucht und nicht weniger. Deshalb nicht generelle Lösungen für eine gesamte Gesellschaft, sondern genau hingucken, in welchen Branchen das läuft und wer das aushandelt. Ich bin dafür Arbeitnehmer und Gewerkschaften an dieser Stelle. Der Staat sollte nicht über den acht stunden tag hinaus nach oben oder nach unten da was ändern. Das ist jedenfalls meine Auffassung.
1: Gut. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Letzte Frage, hast du am Wochenende im Debattencamp was gelernt? Ja. Was hast du gelernt? Meine Partei ist viel lebendiger, als einige draußen denken. Robertus, danke für deine Zeit. Hoffentlich bald nochmal wieder. Dankeschön. Während deiner Amtszeit.
0: In den nächsten dann, den, dann, <lacht> <lacht> Nee,
1: äh, während du Minister bist. So. Da reden wir mal über Rente, das haben wir, mal, das haben wir jetzt nicht geschafft. Gerne.
0: Machen wir das nächste Mal. Gut, Dankeschön. Ciao. Ciao.